0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. No episódio dessa semana, vamos voltar à temática sobre o controle das plantas daninhas na cana de açúcar. Hoje, o engenheiro agrônomo Marcelo Nicolai e o analista de marketing digital sênior da Ouro Fino, Henrique Biguete, trouxeram o tema Reimaginando o Manejo de Plantas Daninhas em Condições Adversas. O Marcelo foi entrevistado pelo Henrique na vigésima edição do Herb Show. Durante a conversa, os dois abordaram a questão da seca, uma condição enfrentada pelo setor sucroenergético há alguns meses. O Marcelo também falou das novas soluções e formulações para lidar com esse problema. Neste episódio do CanaCast, o Caio Carbonari, professor da Unesp, também esteve presente para agregar a temática abordada na entrevista. Aproveita e anota os pontos principais, tá? Tá muito interessante!
1: Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Herb Show, esse evento que é uma das maiores vitrines tecnológicas do setor canavieiro. A partir de agora você acompanha o bate-papo sobre estratégias de manejo de plantas daninhas em condições adversas. E para falar sobre esse assunto está ao meu lado um dos maiores especialistas em produção de cana-de-açúcar no Brasil o Marcelo Nicolai. Tudo bem Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter lo aqui conosco, viu?
2: Prazer é meu, eu que agradeço, é uma satisfação ter a oportunidade de voltar a falar no Herb Show. esse que é um dos maiores eventos do segmento no Brasil, né, e onde a gente tem uma, um amplo alcance né, das informações que a gente pode trazer.
1: Marcelo, uh, no ano passado a gente já teve um problema sério, o setor já teve um problema sério com Seca, algo que vem se repetindo nessa safra e tem sido motivo de muita preocupação, prejudicando é o desenvolvimento dos canaviais e muito provavelmente também teremos um impacto na produtividade. Uh, quais são os principais desafios quando a gente fala de manejo de plantas daninhas em condições adversas, em condições de seca como nós estamos enfrentando agora?
2: Henrique, é um desafio grande porque afinal de contas já, já estamos vindo né, de um ano problemático, que foi 2020, um canavial enfraquecido, um canavial que já sofreu mato-competição, é, os canaviais mais velhos é, realmente já depauperados pela situação que foi enfrentada em 2020. 2021 se desenha como um ano bastante similar, então vai ser um ano complicado com relação à manejo de planta daninha, vai ser um ano complicado com relação à produção de cana, de forma geral. Então nós vamos ter que contar com herbicidas que consigam entregar um longo efeito residual, uma capacidade de controle de uma gama ampla, de espécies de plantas daninhas, né? e uma alocação dessas ferramentas ao longo da safra, provavelmente alterando molécula, de, de molécula para molécula, para conseguir é, que a gente chegue né, no fechamento desse canavial, quando ele ocorrer e se ele ocorrer, é, da forma mais limpa possível. né? Então realmente é um momento desafiador, é, mas não é um momento para desinvestir. É importante que o setor tenha plena certeza de que manter o controle de planta daninha é algo extremamente importante, inclusive no ano seco como esse.
1: Agora, quando a gente fala de seca, uh, acho que a seca no Brasil está se estendendo tanto que a gente pode falar de início, de meio, de fim de seca. Né? Uh, quais são os critérios, ou qual o principal critério que você, você utiliza para recomendar essas, essas soluções ao longo aí desses diferentes ciclos da seca?
2: É, a gente já faz uma classificação né, de seca, semi-seca, parte úmida do ano, né, justamente para que a gente possa distribuir diferentes moléculas ao longo do ano, sempre olhando para que a questão do potencial de residual desses herbicidas. Né. Então a gente vai ter uma alocação de produtos provavelmente de valor agregado maior e de capacidade de residual, de meia-vida mais longa no início da safra, como a gente está vivendo nesse momento, né? e a gente vai caminhar paulatinamente para situações onde eu vou ter herbicidas com poder residual mediano e até residual mais curto, quando a gente vem encerrando a safra lá no final de novembro. Isso vai ser uma estratégia de alocação de residual em função de dias de residual, e que fatalmente também vai ter um impacto no custo desses tratamentos ao longo da safra.
1: Ô Nicolai, agora com base nesses critérios que você já falou, já falou aqui, qual que é a importância de ter um portfólio amplo, um portfólio robusto, levando em consideração aí diferentes alvos e diferentes épocas também do ano?
2: Esse é um ponto muito forte no portfólio que a Orfino tem, né, porque afinal de contas a gente consegue ver produtos pós-patente se somando dentro de uma estratégia de manejo que te facilita trabalhar com um player apenas e ter ferramentas que vão ser alocadas ao longo da safra, conforme é, eu citei. Né? Então, você ter um portfólio que não te prende num determinado momento do ano ou que não te condena a ter que trabalhar numa pré-total é, ou num momento de mais disponibilidade hídrica é algo fundamental para garantir a presença da Orofino junto ao cliente, junto à usina, junto ao fornecedor, que vai usar esses herbicidas ao longo da safra. E dentro do portfólio de vocês, vocês têm é, moléculas que se encaixam muito bem na abertura da safra, como a gente está vivendo agora, é, no meio da safra, como teremos dentro de alguns meses, alguns dias, né, é, essa chegada de meio de safra, e aí opções também para o final da safra que constam do portfólio da urufino.
1: Marcelo falou, uh, só reforçando, hoje o Arufino tem então o um Ciclo 100, o um programa aí, uh, de soluções integradas para o manejo de plantas daninhas, uh, de pragas e doenças na cana-de-açúcar, para o longo de toda a safra, de todo o ciclo produtivo. Se você entrar no nosso portal, ourofinoagro.com.br, você pode acessar todos esses esses conteúdos, fazer o download, acessar os nossos vídeos e conhecer de perto a nossa linha de herbicidas, de fungicidas, de inseticidas. Lembrando que também a Orifina Agrociência hoje é a quarta empresa no mercado em market share no setor canavieiro, a gente trabalhando para seguir crescendo nesse setor que é tão importante, que produz não só alimento, mas também energia para o Brasil e para o mundo. Marcelo, a gente falou de soluções, a Urufino, uh, faz o lançamento oficial no né, Airbishow, eu disse no início que é uma das maiores vitrines tecnológicas, então uh, uma oportunidade ímpar para a gente comunicar isso para o setor, de né, um novo Graminicida, o distinto BR, nosso isoxafrutone, e eu queria que você falasse um pouco da recomendação dessa molécula, quais são os principais alvos e qual a época mais indicada pra, para o seu uso.
2: O Distinto BR é um herbicida que vem num momento bastante oportuno para o portfólio da Aurofino, uma vez que vivemos justamente essa situação de seca muito definida, muito intensa. Né? É um produto que se encaixa muito bem nessa janela. Então o Isoxafetol, 750 gramas por quilo, que é o Distinto, né? é um graminicida por excelência que controla as principais gramíneas de cana-de-açúcar é um produto que a gente já tem uma vivência bastante grande dentro do segmento, né? Então o colonião, a braquiária, o colchão, mesmo a digitária nuda são extremamente bem controladas por essa ferramenta e é uma ferramenta que entra desde a abertura da safra, conforme eu comentei, né? Aonde você tem efetivamente a chegada da seca, onde já estamos, né? E vai caminhando aí até meados de agosto, setembro, às vezes até o final de setembro é dependendo do ano. O ano passado nós tivemos a entrada é, desta ferramenta nessa janela até o final de setembro. Então o distinto vem para ocupar esse espaço de safra, onde eu tenho uma dificuldade muito grande para que um herbicida se comporte de forma adequada. Né? Então o distinto tem a capacidade de permanecer inerte, né? permanecer é, é, parado ali, vamos dizer, em cima da palhada, até que você tenha a manifestação da chuva ou de alguma irrigação e ele tenha que entrar efetivamente em trabalho para controlar é, as sementes e plantas daninhas gramíneas que vão se manifestar nesse momento. Então é um produto extremamente adequado para as condições que nós temos no Brasil, principalmente é, com essa cana-de-açúcar que cada vez mais se dirige sentido Centro-Oeste e encontra períodos de seca cada vez mais amplos. Né? Uh,
1: só um recadinho para você que está acompanhando o Herb show: você pode acessar o stand virtual da Orofina Agrociência dentro do Herb show e aí você uh, terá lá vários vídeos, vários materiais disponíveis você pode não só assistir como também fazer o download. Nesses materiais você vai encontrar mais informações técnicas sobre o novo Graminicida da Orofina Agrociência Daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso gerente de marketing, Cano Gustavo Vinha, para falar mais também sobre esse lançamento. Agora, Nicolai, você na sua resposta agora pouco citou alguns pontos que eu estava prestando atenção aqui. Você falou sobre uh, extensos períodos de seca, sobre uh, quantidade de palha no solo, ou seja, são características de uma agricultura tropical, características da agricultura brasileira que tem aí aspectos muito, muito definidos, muito singulares, vamos assim dizer. Né? A gente sabe que o desenvolvimento de uma nova tecnologia, de um novo ativo, uh, ele não ocorre da noite para o dia. Levam-se anos né, de estudos, de preparo, e com essa dificuldade cada vez maior de desenvolver novos ativos. Né? Na sua opinião, qual que é a importância de trabalhar com inovação nas formulações, pensando em atender as características dessa agricultura brasileira?
2: É, o seu gancho já passa uma bola para mim, onde eu vou dizer que é fundamental, porque afinal de contas a gente não tem é, num, num panorama tão próximo a chegada de novas moléculas, de novas opções herbicidas e as que temos precisam ser bem utilizadas. Né? Então o fato de trabalhar com formulação dentro do ambiente de cana-de-açúcar brasileiro é fundamental e na minha opinião é a forma como vai ser possível a gente olhar para moléculas que já temos né, de forma distinta. tá? Porque eu vou ter dificuldade para ter novas moléculas no curto prazo e eu vou precisar entender essas moléculas dentro de novos cenários, cenários mais, cenários mais adversos, né? e provavelmente é onde eu vou ter muitas vezes a associação de duas moléculas até dentro de um produto só. né? E dessa forma eu imagino que vai ser muito importante a gente ter um viés muito forte em cima de formulação. O próprio distinto já é uma inovação em si pela forma como o ingrediente ativo se comporta no solo e é uma característica de formulação.
1: A gente ouviu o Nicolai falando um pouco então sobre a importância de trabalhar com a inovação nas formulações, mas nós também batemos um papo com o Caio Carbonari, ele que é professor da Unesp de Botucatu e conversou com a nossa equipe também sobre a importância, então, de trabalhar com inovação nas formulações. Vamos ver. E aí quando nós falamos de
3: agricultura brasileira, de agricultura tropical, nós temos algumas diferenças, alguns aspectos que precisam ser considerados, né, nós estamos falando de uma agricultura que é basicamente fundamentada no uso de coberturas mortas, isso vale para culturas anuais com plantio direto, isso vale para cana crua, né, que é, permite sobre o solo grandes quantidades de resíduos. Então, nós estamos falando uh, de um herbicida que, em geral, vai ser aplicado, vai ficar alojado sobre essa cobertura, uh, até que a água de chuva ou irrigação carregue esse herbicida até o solo, de forma que nós temos aí né, um, um comportamento, em termos de dinâmica ambiental, muito diferente uh, nesse ambiente. Então, nós podemos considerar, quando desenvolvemos formulações, Uh, aspectos, né, para uh, uh, tornar essa formulação mais eficiente, redução de volatilização, uh, melhorar a persistência desse produto sobre a palha, evitar a degradação dele enquanto presente sobre a cobertura morta, principalmente uh, diminuindo a suscetibilidade das moléculas à fotodegradação, Uh, a exposição à radiação ultravioleta, melhorar o carregamento dessa molécula com água de chuva, para que ele chegue em maiores quantidades no solo, que é onde efetivamente esse herbicida vai atuar. É possível interferir, inclusive, em formulações, para que esse herbicida no solo tenha uma dinâmica mais favorável. É possível, por exemplo, reduzir a uh, lixiviação, que é um dos aspectos que mais compromete a ação de herbicidas né, de pré-emergência. Uh, por exemplo em cana-de-açúcar quando a gente vai para uma época mais uma
1: agradecer ao Caio, mandar um abraço a ele e ao Velino também, o pessoal lá da Unesp de Botucatu que faz um trabalho muito forte também de pesquisa aqui junto com a Orofino Agrociência uh, nesse nosso propósito né, de reimaginar a agricultura brasileira né, trazer soluções, trazer tecnologias adaptadas às condições às características da agricultura tropical que é a agricultura brasileira e nesse propósito de reimaginar a agricultura brasileira, nós temos, Nicolai, os produtos reimaginados, que levam o selo de produto reimaginado, uh, após serem feitas as pesquisas, os testes, esses produtos recebem esse selo, que é a chancela da Ourofina Agrociência, que essa tecnologia foi produzida e é específica aqui para a agricultura tropical. E eu gostaria de destacar duas delas. Primeiro, o nosso Clomazone microencapsulado, o qual foi feito o lançamento também aqui no Herbichon no ano passado. Uh, e o nosso sulfentrazona. Uh, queria que você falasse um pouco das recomendações, das oportunidades dessas duas moléculas, pensando então nessa estratégia de manejo de plantas daninhas ao longo do ciclo produtivo.
2: É bastante interessante que o portfólio da Urufino possua tantas opções, né? E aí você ter o ponteiro com o Caivana ou o sulfentrazona com o Clomazone microencapsulado, né? É uma oportunidade muito interessante para um portfólio ser usado de janeiro a janeiro, uma vez que são herbicidas extremamente seletivos, capazes de se trabalhar também nos plantios, nas atividades de pós-nivelamento né, e na soqueira seca, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Né? Então é interessantíssimo que você tenha essa casadinha, porque ela é extremamente fácil de ser posicionada em função da seletividade e da abrangência de ervas que você tem é, controladas pelo sulfentrazone, um latifolicida de carteirinha, né? e pelo caivana, pelo clomazone microencapsulado, que é um graminicida bastante competente. Né? É, ter essas moléculas te dá toda essa abertura, né? e você consegue ainda complementar né, com o resto do portfólio, que tem o Fortaleza, o Tebuturon, tem agora né, o Distinto, né, o Exoxaftoli, e como produtos que podem ser... É, reimaginados em posicionamento, né, com relação ao fato de tar, estarem todos dentro do mesmo portfólio. Então você tem a possibilidade do sulfentrazone acompanhar o cromazônio microencapsulado, como é feito já no mercado hoje, mas você também tem a possibilidade do sulfentrazone acompanhar o tebuturon, o Fortaleza, acompanhar o distinto, o isoxoftol, é, compondo, por exemplo, tratamentos que eu prefiro recomendar nessa abertura de safra, por serem produtos de mais longo potencial defeito de residual, entendeu? E depois caminhar também para um tratamento bastante seletivo e muito usado, que é essa associação que você citou. Então, o reimaginar a agricultura da forma como vocês estão colocando, é na forma também de, contando com várias ferramentas, eu poder posicioná-las naquilo que eu chamo de filé mignon da recomendação, que é onde elas efetivamente vão entregar o retorno é, para o produtor, né?
1: Pessoal, é, reforçando mais uma vez que no estande virtual da Aurofina Agrociência, dentro então do Herb Show, você pode acessar lá um outro material só que fala apenas sobre inovação nas formulações, né? E outros materiais também com recomendações para você poder ver então as possibilidades para fazer essas associações. Ô Nicolai, nós estamos caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo, mas é, queria retornar mais uma vez sobre a seca. A gente já falou um pouco ela so sobre ela no começo do nosso bate-papo, uh, que está trazendo muitos desafios para o setor canavieiro e ela pode impactar muito também na questão do planejamento ao longo da safra. Né? Uh, o que, que você... qual que é a sua expectativa para as áreas de de aplicação, de reaplicação, como é que você vê isso? Devemos ter muitas áreas? Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente finalizar.
2: Ah, no momento em que abril é um mês seco e você não tem um desenvolvimento vegetativo daquele que eu esperava para um canavial naquele momento, você entra numa seca com canavial num estágio mais retardado de desenvolvimento. E as soqueiras que eu vou estar cortando, elas vão acompanhar esse raciocínio. Até porque depois que entrar maio e chegar em junho, como a gente está, você não tem mais foto período, você não tem mais temperatura noturna, então pode até chover que não vai mudar nada. É, de forma que é líquido e certo que teremos reaplicações no final da safra. Eu acredito particularmente que se os herbicidas forem bem alocados no início da safra, e aí o Distinto contra, colabora demais com isso, o Fortaleza, o Ponteiro, né? é, você pode minimizar essas reaplicações lá no final. Porém a gente entende perfeitamente que vai haver reaplicação no final da safra, num nível maior do que aquele que a gente comumente vê, eu acho que vai ser muito similar a 2020, e nesse sentido eu vou ter um problema não só de orçamento, que é o que todo mundo olha, mas a questão de é, planejamento vai ficar prejudicada, porque quem tinha, por exemplo, herbicidas mais fáceis de se trabalhar com disponibilidade hídrica, é, teve uma restrição de uso já na abertura da safra porque a, a seca chegou mais cedo. E quem planejou para trabalhar com produtos mais dependentes de umidade em outubro, novembro, provavelmente vai ter que apelar para produtos seletivos com longo efeito residual no final da safra também. Então aí é, o Caivana, o Fortaleza, o Ponteiro, mais uma vez, podem ajudar demais. Contudo, serão tratamentos que vão ser reaplicados na cana. Ela já vai estar em pós-emergência. Então, nós vamos ter que olhar para produto seletivo na folha, para produto que consiga é, reintroduzir residual, controlar em pós e garantir o fechamento no limpo.
1: Marcelo, antes de finalizar, gostaria que você deixasse então uma mensagem final para quem está nos acompanhando, o setor produtivo todo, né, nesse evento que é tão importante, suas considerações finais, por
2: favor. Henrique, eu agradeço muito a oportunidade, a abertura que a Urufino dá. A Urufino realmente valida os projetos, os trabalhos, os produtos que a gente discutiu aqui hoje, eu tive essa oportunidade, então agradeço imensamente, não só a confiança, como é, todo esse investimento em a gente poder conhecer essas moléculas. Então, a ter essa preocupação de trazer produtos de qualidade, de trazer produtos que se encaixam ao longo da safra, é interessante, é bem-vindo e eu fico contente de ter a oportunidade de vir aqui falar com o pessoal aí, com o público do Herb Show, que é um público bem amplo, né, a respeito de todas essas inovações. Então, obrigado, obrigado a todo mundo aí.
1: Eu chamo o nosso gerente de marketing cana, o Gustavo Vinha, para falar então sobre o Distinto BR, nosso novo Graminicida. Diga lá, Gustavo. Boa tarde, amigos do Derby Show. Sou o Gustavo Vinha, gerente de
4: marketing cana de açúcar. Venho aqui em nome da Ourofino Agrociência falar um pouquinho das novidades, né, do nosso lançamento desse ano nosso graminicida, o Distinto BR, porque condições adversas pedem soluções de confiança. E o Distinto, sem dúvida, é um graminicida de respeito, um produto extremamente conhecido de todos, muito utilizado, talvez o produto mais utilizado por muitos anos no período seco, né? um graminicida por excelência, excelente no controle de braquiária tem uma performance fantástica no controle de capim-colonião, e principalmente complexo colchão, né, que se tornou um problema de alguns anos para cá. Então, o, o distinto BR é o isoxaflutol é, já conhecido, a gente utiliza aí a dose entre 80 e 350 gramas desse produto, né? então, é um produto utilizado e direcionado para soca seca, e vem com muita satisfação para a gente para compor esse, o Ciclo 100, que é o nosso programa de recomendações de herbicida, onde a gente tem soluções para 100% dos problemas que a gente tem ao longo do ano, na cultura da cana-de-açúcar. E ele vem para dar equilíbrio para o nosso portfólio, por se tratar de um graminicida, é, desse porte, desse quilate aí. Então, junto com o Caivana, com o Ponteiro, com o Fortaleza e com o Magnus, e a gente acaba se tornando um portfólio muito robusto para esse período também, né? dando um equilíbrio total para o nosso portfólio. Então, mais dúvidas, procurem os nossos DMs, procurem os nossos RTVs, e não deixe de acompanhar o, o nosso material que está disposto aí no site do evento, né? downloads interessantes para serem baixados, um material muito rico que a gente preparou para vocês.
1: Acompanhe a gente, Orofino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira. Obrigado então pela participação do Gustavo, fica o recado para você então, mais informações, você pode acessar o estande virtual da Ourofino ou então o nosso portal. Muito obrigado pela companhia de vocês, um ótimo evento e até a próxima.
0: chegamos ao fim do episódio. A Ouro Fino ressaltou por que os produtores de cana-de-açúcar devem atentar-se à importância das novas formulações dentro do campo para otimizar as safras canavieiras. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilha esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Ainda tem bastante assunto sobre o controle de daninhas na cana. Não perca! Até semana que vem!